0: Bueno, Coco, bueno. Estaba leyendo recién antes de meternos con el dólar tecno para que nos explique un poquitito. Digo, estaba leyendo recién en, en, en Clarín una, una columna que dice que se acaba la primavera este, de Sergio Massa y puede haber que la primavera de Sergio Massa puede haber terminado antes y que ya comienzan a aparecer algunas presiones.
1: Sí, concretamente lo que sucede es lo siguiente: eh, terminó septiembre, eh, terminó la devaluación eh, a medida de el sector sojero más concentrado y a partir de ahora volvemos a la realidad cambiaria con todas sus distorsiones y lógicamente que esto genera el inconveniente de cómo eh, acumular reserva con un tipo de cambio fuertemente atrasado en relación a la brecha con los eh, tipos de cambio paralelo. Uh -huh. Y a partir de ahí es donde surge el interrogante si podés garantizar la tranquilidad cambiaria. Porque pasa esto que hablamos la otra vez. Vos no podés terminar de quebrar la inercia inflacionaria aún habiendo hecho un ajuste fiscal y monetario de novela sin corregir la cuestión cambiaria. Porque... A la brecha cambiaria es expectativa devaluatoria de y la expectativa devaluatoria de es lo que lleva a todos los agentes económicos a encanutar la mercadería que tienen porque saben que hay una devaluación a la vuelta de la esquina con un cambio en los precios relativos y un cambio en la evaluación de lo que tienen guardado. Entonces, lo poco que venden, lo tienen que vender lo suficientemente caro para sostener las estructuras que tienen. Y este es el problema que está en el fondo de la inflación. De toda manera... No termina con lo fiscal y lo monetario, sino que es necesario arreglar lo cambiario también. Pero arreglar lo cambiario de la mano de una devaluación eh, significa... Eh, más pobreza y más deterioro de la calidad de vida del conjunto de los argentinos, no, no hay muchas maneras de solucionar Está bien, de
0: todas maneras digo, el presidente lo va a concentrar, Miguel PC ayer dijo que pronosticó primero una, una, una baja fuerte en la inflación para el 2023, no sé qué pensás de esto, y también negó una devaluación brusca en, en el país.
1: Ambas cosas son imposibles de pronosticar, eh, en la medida que nosotros... Eh, sigamos con una brecha tal como está en el nivel actual es imposible cumplir con la pauta del 60% de inflación para el año que viene mm. imposible porque estamos otra vez en el 100 sí. quebrar eh, la inercia inflacionaria pasa por resolver la brecha, ahora ¿cómo lo van a hacer? sin devaluar eh, es un misterio
0: bueno, la, las empresas pila, la realidad? La empresa dicen que este... La solución es bajar la brecha cambi le cambiaria, ¿no?
1: Está bien, pero para bajar la brecha cambiaria tiene que haber convergencia del tipo de cambio oficial con los paralelos. Vos diste todas las medidas de certidumbre a los mm. efectos de generar otro clima eh, eh, a nivel eh, económico de modo tal de poder propender a esa convergencia. Pero tiene límite, ¿por qué? Porque necesitas resolver lo cambiario que está en el fondo. Vos fijate cómo eh, los agentes económicos responden a los estímulos, como el tipo que eh, tenía la soja eh, encanutada y despotricaba eh, contra el gobierno, cuando le pusieron los morlacos sobre las mesas, respondió y vendió. ¿Eso por qué? Y lógicamente porque le dieron un tipo de cambio competitivo. Sí, totalmente. Ahora, darle un tipo de cambio competitivo a todo es complejo.
0: Sí, sí, y, y, y ya están zapateando alguno, algunas algunas aristas. Eh, hablemos del dólar tecno. Eh, ¿Qué es lo que es el dólar tecno? ¿Para qué sirve? ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolla es, esto? En
1: realidad no hay un tipo de cambio diferenciado. Es eh, un régimen eh, de liquidación y, y, y acceso al mercado de cambio. Lo que se hace para... Eh, ...inversión en el sector tecnológico que sean superiores a los 3 millones de dólares... ...es que vos el 20% de lo que traigas para ese sector... ...lo podés encanutar y venderlo bajo el formato que vos quieras... ...y de las exportaciones incrementales en comparación al periodo igual del año pasado... Vos el 30% eh, podés quedarte sin la obligación de tener que liquidarlo. Es decir, si vos exportaste el año pasado un millón de dólares y este año un millón trescientos, uh -huh. esos trescientos mil dólares no tenés obligación de liquidarlo en el mercado de cambio. No es que mejora el tipo de cambio es para algunas empresas puntuales. Sí. Yo creo que eh, de las tecnológicas que tenemos en la provincia de La Pampa no alcanzaría ninguna. Eh, intuyo por los volúmenes de lo que estamos hablando. Eh, pero sí, son me medidas que el sector eh, espera, pero que claramente no son suficientes eh, porque está el problema de la brecha atrás. Porque vos tenés eh, todo un dispositivo de cara a cuidar eh, los pocos dólares que tenés y las inconsistencias hacen que se te vayan, por ejemplo, por la canaleta del dólar turista o el dólar ahorro. Uh -huh. de, eh, según el balance cambiario del Banco Central, a vos se te fueron en dólar ahorro eh, 2.600 millones de dólares en los primeros ocho meses del año. Entonces estamos haciendo todo este esfuerzo para que se vaya por ese lado. Uh -huh. Y son las inconsistencias que surgen. Aún eh, la economía está en el precipicio en el sentido de que todavía no se ha disipado el riesgo de un salto de evaluatorio brusco. Esta es la realidad. Sí. y Estamos complicados con la inflación, eh, por esto que hablamos y que no se quiebra la inercia. Vos pensás que el proyecto de ley de presupuesto eh, 2023 reconoce eh, una inflación para este año del 95% que eh, podría ser superior y ir camino a los tres dígitos, ¿por qué? porque le venís clavando tasas del 7 todos los meses si, sí,
0: va, va a estar arriba si del si vos 100. seguís
1: a este ritmo hasta final de año estás en el 100
0: Sí, sí, e, e, esto es así eh, y, y ayer estaba leyendo también ot otra noticia que por ahí podía repercutir en el ámbito de las exportaciones que dice que se... se... ...se ha derrumbado el principal mercado para la carne... Este, ...y que es China, ¿no? que actualmente no está comprando... ...y que representaba un poco el 75% de las exportaciones argentinas.
1: Claro que eh, la caída de los pronósticos del crecimiento de la economía mundial... ...afecta al comercio exterior de la República Argentina... ...que provee productos primarios y manufactura de origen agropecuario... Sí. ...como el caso de la carne... Y en tal sentido, esa caída de, del pronóstico de la economía mundial, porque se fortalece el dólar, también afecta a China. Pero más allá de eso, vos pensás que nosotros tenemos este quilombo cerrando exportaciones este año por alrededor de mil millones de dólares. Es decir, dólares, la economía genera el problema es que somos una trituradora. No es, que la, no es como la, la crisis de, de los 80 que... Eh, se te habían deteriorado los términos de intercambio y la economía no generaba dólares. Acá al contrario, genera un montón. El tema es que somos una máquina de devorar, fruto sí, sí. De, de las inconsistencias que tenemos.
0: Eh, Coco, ¿qué te hace pensar que el conglomerado Tuay Santa Rosa sea el segundo eh, en índice de desocupación?
1: Que están mintiendo. Ajá. ¿Por qué? Están mintiendo con eh, el crecimiento del empleo en la provincia y fundamentalmente eso se nota a partir del comportamiento de la pobreza y la indigencia. La población económicamente activa en la provincia de La Pampa está estancada porque no hay generación de empleo privado de calidad. Entonces lo que hace eso es que nadie busque un laburo que sabe que no va a encontrar. Entonces, como la población económicamente activa crece a un ritmo inferior al de la población general, tenés un inconveniente, que te sacude la indigencia, por ejemplo, entre el último semestre del 2019 y el primer semestre de 2022, creció una vez y media en la provincia de La Pampa. Entonces, claramente eh, el problema es ese. Y es lo mismo que hablamos siempre, el problema de la competitividad de la pequeña y mediana empresa pampeana que está asediada por la presión impositiva y que le impide generar empleo de calidad. Mm. Y lo que está en el centro del debate, como siempre, es lo fiscal. Lo fiscal por el tamaño de lo público. Volvemos una vez más a lo mismo. Yo ayer eh, hablaba eh, con algunos compañeros, con los cuales milito uh -huh. eh, y charlábamos lo siguiente. La Municipalidad General Pico tiene 62 funcionarios, 62 funcionarios con salarios indexados por la cláusula gatillo, que con título y adicional por antigüedad, muchos de ellos están por encima de las 500 lucas. Cuando podría suprimir perfectamente dos terceras partes de esos cargos y la, la municipalidad funcionaría igual. Y aún así vamos a quemar 30 palos en la fiesta del pueblo. Loco, déjense de joderlo. Acaba de decir Barrio Nuevo, ¿eh? Guarda que está de vuelta el que se vayan todos. No hinchen las pelotas con la gente. Porque después les rompen el culo con las tasas. Y con los impuestos. ¡30 palos, loco! Y guarda, eh está claro que no me gusta el folclore, pero así, trajera... A los Rolling Stone no, no está en condiciones de gastar 30 palos. Entonces, todas estas cosas uh -huh. son las que eh, están para resolver. Esta es la realidad.
0: Coco, te agradecemos mucho estos minutos. este Nos hemos sacado algunas dudas, obviamente, y, hemos, y vamos a seguir reflexionando sobre algunas definiciones que has manifestado. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene, o en 15 días, para hablar sobre otra temática y seguir con esto de la economía en el país y también en la provincia de La Pampa, ¿eh?
1: Por favor, entera disposición. Abrazo, Mucha suerte. Abrazo
0: grande.